0: de continuidade à Lei de Drogas, 20 de julho de 2020, capítulo 2, das atividades de atenção e de reinserção social de usuários ou dependentes de drogas, capítulo 2, das atividades de prevenção, tratamento, acolhimento, de reinserção social e econômica de usuários ou dependentes de drogas, seção 1, disposições gerais. Artigo 20. Constituem atividades de atenção ao usuário e dependente de drogas e respectivos familiares, para efeito desta lei, aqueles que visem a melhoria da qualidade de vida e a redução dos riscos e dos danos associados ao uso de drogas. Artigo 21. Constituem atividades de reinserção social do usuário ou do dependente de drogas e respectivos familiares, para efeito desta lei, aquelas direcionadas para sua integração ou reintegração em redes sociais. Artigo 22. As atividades de atenção e as de reinserção social do usuário e do dependente de drogas e respectivos familiares devem observar os seguintes princípios e diretrizes. Ciso 1. Respeito ao usuário e ao dependente de drogas, independentemente de quaisquer condições, observados os direitos fundamentais da pessoa humana, os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde e da Política Nacional de Assistência Social. 2. A adoção de estratégias diferenciadas de atenção e reinserção social do usuário e do dependente de drogas e respectivos familiares, que considerem as suas peculiaridades socioculturais. 3. Definição de projeto terapêutico individualizado, orientado para a inclusão social e para a redução de riscos e de danos sociais e à saúde. 4. A atenção ao usuário ou dependente de drogas e aos respectivos familiares, sempre que possível, de forma multidisciplinar e por equipes multiprofissionais. 5. Observância das orientações e normas emanadas no CONAD. 6. O um alinhamento e as diretrizes dos órgãos de controle social de políticas setoriais específicas. 7. Estímulo à capacidade técnica e profissional. 8. Efetivação de políticas de reinserção social voltadas à educação continuada e ao trabalho. 9. Observância do plano individual de atendimento na forma do artigo 23b desta lei. Inciso 10. Orientação adequada ao usuário dependente de drogas Quanto às consequências lesivas do uso de drogas, ainda que ocasional Seção 2 Da educação na reinserção social e econômica Artigo 22-A As pessoas atendidas por órgãos integrantes do CISNAD Terão atendimento nos programas de educação profissional e tecnológica Educação de jovens e adultos e alfabetização Seção 3 Do trabalho na reinserção social Artigo 22-B vetado Seção 4. Do tratamento do usuário ou dependente de drogas. Artigo 23. As redes dos serviços de saúde da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios, desenvolverão programas de atenção ao usuário e ao dependente de drogas, respeitadas as diretrizes do Ministério da Saúde e os princípios explicitados no artigo 22 desta lei, obrigatória a previsão orçamentária adequada. Artigo 23-A. O tratamento do usuário dependente de drogas deverá ser ordenado em uma rede de atenção à saúde, com prioridade para as modalidades de tratamento ambulatorial, incluindo excepcionalmente formas de internação em unidades de saúde e hospitais gerais, nos termos de normas dispostas pela União e articuladas com os serviços de assistência social e em etapas que permitam. Inciso 1. Articular a atenção com ações preventivas que atinjam toda a população. 2 orientar-se por protocolos técnicos pré-definidos, baseados em evidências científicas, oferecendo atendimento individualizado ao usuário dependente de drogas, com abordagem preventiva e, sempre que indicado, ambulatorial. 3. Preparar para a reinserção social e econômica, respeitando as habilidades e projetos individuais, por meio de programas que articulam educação, capacitação para o trabalho, esporte, cultura e acompanhamento individualizado e, inciso 4, Acompanhar os resultados pelo SUS, SUAS e CISNAD, de forma articulada. Parágrafo 1 Caberá à União dispor sobre os protocolos técnicos de tratamento em âmbito nacional. Parágrafo 2 A internação de dependentes de drogas somente será realizada em unidades de saúde ou hospitais gerais, dotada de equipes multidisciplinares e deverá ser obrigatoriamente autorizada por médico devidamente registrado no Conselho Regional de Medicina, do estado onde se localize o estabelecimento no qual se dará a internação. Parágrafo 3 São considerados dois tipos de internação. Inciso 1. Internação voluntária, aquela que se dá com o consentimento do dependente de drogas. Inciso 2. Internação involuntária, aquela que se dá, sem o consentimento do dependente, a pedido de familiar ou do responsável legal, ou, na absoluta falta deste, de servidor público da área de saúde, da assistência social ou dos órgãos públicos integrantes do CISNAB, com exceção de servidores da área da segurança pública, que constate a existência de motivos que justifiquem a medida. Parágrafo 4 A internação voluntária. Inciso 1. Um, deverá ser precedida de declaração escrita da pessoa solicitante de que optou por este regime de tratamento. 2. Se o término do se a por determinação do médico responsável ou por solicitação escrita da pessoa que deseja interromper o tratamento. Parágrafo 5 A internação involuntária. Inciso 1. Um, deve ser realizada após a formalização da decisão por médico responsável. 2. Será indicada, depois da avaliação sobre o tipo de droga utilizada, o padrão de uso e, na hipótese comprovada, da impossibilidade de utilização de outras alternativas terapêuticas previstas na rede de atenção à saúde. 3. Perdurará apenas pelo tempo necessário à desintoxicação, no prazo máximo de 90 dias, tendo seu término determinado pelo médico responsável. 4. A família ou representante legal poderá, a qualquer tempo, requerir ao médico a interrupção do tratamento. Parágrafo 6 a internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes. Parágrafo 7 Todas as internações e altas de que trata esta lei deverão ser informadas em, no máximo de 72 horas, ao Ministério Público, à Defensoria Pública e a outros órgãos de fiscalização, por meio de sistema informatizado único, na forma do regulamento desta lei. Parágrafo 8 é garantido o sigilo das informações disponíveis no sistema referido no parágrafo 7 e o acesso será permitido apenas às pessoas autorizadas a conhecê-las, sob pena de responsabilidade. Parágrafo 9 é vedada a realização de qualquer modalidade de internação nas comunidades terapêuticas acolhedoras. Parágrafo 10, o planejamento e a execução do projeto terapêutico individual deverão observar, no que couber, o previsto na lei 10216 de 6 de abril de 2001 que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental. Finalizo por aqui e darei continuidade no próximo podcast, a sessão 5 do Plano Individual de Atendimento, artigo 23b.